0: 東京 FM 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクンミュージアムがザ・ライイフスタイルミュージアム今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 東京ミッド m i d t a n p r e s e n t s t o m i d t n p r e s e n t s The Museum.
2: こんばんはピーターバラカンです先日テレビを見ていたら NHK の「クローズアップ現代」で最近仏像が相次いであの仏像の盗難が相次いで起きているという話だったんですね。驚きましたこれにはでしかもあの田舎の例えば奈良県の本当に偏僻なところほとんど人が住んでいないようなところに、えー、お坊さんもいないような小さなお寺鍵もかかっていなくて大昔から地元の人たちが祀っている、えー、仏像が様子を見に行ったら亡くなっていいたとかねそういう話があってまあこういった仏像があの最近200体以上盗まれていてその大部分が海外に流れていってまあもちろん裏ルートだと思うんですがなかなかこれが返ってこないという話でした。まあその番組の中にはね一人あの全然そういうルートではなく正規にあの仏像を集めているシカゴのコレクターの話が出ていたんですがその人は自分の家で本当に素晴らしい日本のそういった仏像などをかなり持っていて自分とまあ友達と一緒に楽しんでいるという話でした。そういうい個人だけで楽しむのはもったいないかなというような気がしたんですが、まあ、あの美術館に所蔵されたものでもねなかなか我々の,手あの目に触れる機会がないものもあるのでいろいろと考えさせられる、うん、面白いレポ
1: ートでした。こんば
0: んばは東京 FM 村田です番組始まる少し前から強い雨が降り出しました六本木から生放送でお送りしていきますあの少し前ですかあしら店がものすごい話題となって<ー>若い女性も退去して押し寄せているという仏像今大ブームですがここミッドタウンでも今仏像を含めた東洋の美術を見ることができます今日のライフスタイルゲストこの方ですサントリー美術館の水戸信恵さんです室町から江戸初期の日本絵画に詳しく話題を呼んだ展覧会「鳥獣戯画がやってきた」もこの方が手がけました今日はお盆休みにぜひ見ていただきたい今開催中の展覧会「美しきアジアの玉手箱シアトル美術館所蔵日本東洋美術名品展」について詳しく伺っていきます
2: こんばんはこ
0: んばんばはよろしくお願いします
2: この展覧会が始まる少し前に、ね、見させていただいたんですが、本当に、ね、感激しましたね、うんえー、詳しくは後ほどその話をしましょうあの、こういう仏像の盗難というのは、もちろんそういったあの小さな、これまで全く鍵がかかってなかったようなお寺なんかでもね、これからセキュリティを厳重にしなければならないでしょうけれど、うん、美術館のセキュリティってどうなんですか
3: そうででですすねねも、まあ、もちろん盗難ににに備えななくてはいけないいけのののの非常に厳しいレベル特にあの海外の美術館から作品を借りようと思うとと思セキュリティがどういうふうになっているかということを厳しくそのあたりもチェックが入ってきますのであ<ー>あの私たちも新しい美術館2007年にこの東京ミッドタウンの中にオープンしたんですが、はい、その準備を行っている時も常にミーティングの中でどこまでセキュリティのレベルを上げていくかというこ
2: とをあのずっと討議をして美術館を作ってきました特にうるさい国ってやはりアメリカでしょうかそれともどこでも
3: そうですね、まあ、欧米はおしなべてうるさい場合が
2: 、うるさいというか、厳しい場合が
3: 多いですね。と、うん、いうのは、日本の美術館はあのケースの中に入れて作品を展示する場合が多いんですが、はい、欧米はそのまま壁にかけてあったり、すぐ手の届く範囲に展示されている場合が多いので、盗難、まあ、も実際によくニュースに流れていますが、多いですよね
2: 、まあ、ムンクの叫びというのは、わり、はい、と最近有名な話でしたね。はいは
3: いはいああいうことも実際に起きているので、うん、日本ではあのほとんど。先ほどのお寺の盗難というのはあっても、美術館での盗難というのはまず聞いたことが。あのほとんどないんですが、うん、実際にあるとやはり厳しくなるのは当然かなと思いま。まあ、
2: そうですよね。は
0: い。今日のライフスタイルゲスト、サントリー美術館の水戸信江さんです
1: 。Tokyo midtown p the lifestyle museum.。
0: 今日のライフスタイルゲストはミッドタウンの中にありますサントリー美術館の学芸員水戸信江さんに来てていいいただいています
2: で今、サントリー美術館で開催中なのは美しきアジアの手間手箱、シアトル美術館所蔵日本東洋美術名品展。というタイトルの、えー、展覧会なんですけどこれは水戸さんが企画した、は
3: い、あ、いえ企画ではなくて展示の担当をしています<あ>はい。企画はシアトル美術館の方で作品をセレクトされてそれを私たちの方で展示を
2: すると、ええうん主に日本の美術,展、えー、美術品で、はい、他にも中国と韓国のものが少し入っているんですけれど、はいはい、これ、全部シアトルで、はい、普通は全部あの見せてるんですかえ
3: 、まあ、あの展示会をしなくてはいけないので、もちろん一度に見ることはできないんですが、うん、あの何年もかけて少しずつ展示をしていらっしゃいます
2: 。うんうんうんで今回は、それは日本のために企画したものなんですかは
3: い、はい、そうです、うん、日本であの、まあ、公開をするために特別に企画されたものなので、うんまあ、シアトル美術館のコレクションは日本美術、中国美術いくつも柱があるんですが、うん、今回、特に日本美術を日本で公開するということで、日本美術を中心として、あのその他のアジアの美術も含め
0: て、
3: 展
2: 示をしていまもともとこれらの日本美術を集めたのは、一人の個人なんですよね。
3: もともと創立者はあのリチャード・フラーさんという方でこの方のお母さんマーガレットさんという方が非常に東洋オリエントの文化に詳しい方で,、うん、で家族で旅行されていたんだそうですでそういう中でリチャード・フラーさんもあのアジアの文化に関心を持つようになってそれと同時にコレクションを集めていくようになりましたでこの方があのお家のコレクションをもとにして美術館を創設彼が集めてい
2: たのはいつの時代ですか、
3: はい、えっ、ー、と彼はあの40年間にわたってそのシアトル美術館を支えてきた人なので、うん、1933年に美術館が開館してから73年までの間何らかの形でコレクションには関わっていますただもう一人キーパーソンがいらっしゃいまして、うん、シャーマン・リーさんという方なんですがこの人は東洋美術の研究者として知られている人であの日本でいうと戦後の GHQ の文化財調査に携わった方なんです、ね、だから当然日本の文化財の情報にも詳しいし研究者ともパイプがあるしディーラーさんともコネクションがあるというこの人がその戦後のまあ日本でいう混乱期に出てきたいい作品をそのシャーマン・リーの目でバッとこう見据えてそれをシアトル美術館に入れたとでこの時に入ったものが結構日本にまあ残っていれば国宝重要文化財に指定されたであろう作品が少なくないんですね。
2: よく持ち出すことができたんですね。そですね今だったら無理でしょうね。そう
3: ですね。まああのそれで結局国の方でその文化財保護法という法律がその後制定されていくことにも<ー>はいなるんです
2: が。なるほどね、は
3: い。ということは当時こういうものは変えたということですよね。そうですね。うん、まあ今でもあの指定品まあ指定を解除すればあの海外に持ち出すことができるんですけれど、<ー>ただまあ持ち出すのを禁止するためのあの保護法なので基本的にはやっぱり指定されているものは持ち出しは禁止と。う
1: ん。
2: でも、まあ、あのシアトルでずっとあの、えー、一度に全部というわけじゃなくても、ねはい、あの展示しているわけですからね、はい、あの日本に残っていれば、えー、案外、個人が持ってあの誰の目にも触れないということも。あり得るんじゃなないですかそうですすか
3: そうなんですそのどうも、まあ、日本の戦後の混乱期にあの美術品を集めたっていうと国の宝を海外に持ち出したとかそういうイメージもあるかと思うんですが国内にあるからといって作品が幸せな状況にあるとは限らないんですね国内でその後行方不明になった作品も多いですしあ<ー>あのそういう意味ではきちんとたまたま海を渡ったところの美術館にあるというだけのことなのでそういう意味ではシアトル美術館はあの毎年毎年お金を取って美術品の修理修復研究プロジェクトきちんとやっていらっしゃるところなのでそういうところに大事に守られているということも、うん、日本にあるよりもしかしたら幸せ
2: なことかもしれないですねシアトルの,その美術館は私立なんですか、
3: はい、私立であの、えー、とシアトルアジア美術館というのがボランティアパークという公園の中にあるんですがそこは、うん、あのシアトル市の持ち物なのであの建物の運営は市がやっているんですが、えー、NPO がその美術館の運営そのものはやっています。うんから日本でいうと、まあ、国立国公立の博物館美術館クラスの規模なんですが実は私立なんです、うん、私も最近知って驚いたんですけれども、はい
2: 、じゃあ,あ NPO ということは、はい、あの一般の人から寄付を。ね
3: そうです募っ
2: てそれで賄っている、はいはい、ということですねアメリカでは、ね、この寄付をすると、はいえー、税金の控除になりますすからねそね
3: そこが大きいで
2: 日本はなかなかどうしてそういうふうにならないんでし
3: ょうね。国自体も国立博物館を独立行政法人にしてやがて民営化にするぐらいの勢いでも今あるのでそういう意味では国が文化財を守るということに対してあまり熱心な姿勢ではないんですね。やっぱり税制をを変えるには国を動かさない今、そういうことをあの現場の方たちでは頑張っていらっしゃる方もいらっしゃるんです、国を動かすために政治家の人たちといろんな議論を重ねている方々も中にはいらっしゃいますので、もしかしたら将来、日本も税制が変わるっていう日が来れば、うん、あの日本の美術館、博物館の在り方も全く
2: 変わってくると思います、うん、そういう話をマニフェストに盛り込む政党があれば、参政<笑>、うん、権のない私は言<笑><笑><笑>うのもあれですけど。はい<笑>
0: この美しきアジアの玉手箱スタッフみんなでね一緒に見に行ったんですがもうバラカンさんが一つ一つに「見行って」バラカンさん行きますよっていうぐらいに
2: じゃあ後でねつっ
0: な
2: りまねなのでその素敵
0: な作品じゃあこの後どういうものがあるのか詳しく教えていただきましょう今日のゲストはサントリー美術館の水戸信也さんです
1: 「東京ミッタンプレゼン t 東京ミッタンプレゼン s TheLifeStyleMuseum」
0: 今日のライフスタイルゲストは、美しきアジアの玉手箱を開催中のサントリー美術館、学芸員の水戸信恵さんです
2: この展覧会の図録の表紙にもなっている、これ、屏風ですね、はいえー、金の上に黒のね、カラスの絵が、これ、全部何匹いるんでしょう、まあ、何匹かは関係ないですけど、<笑>もうほとんどね、一瞬、ヒチコックの鳥を連想させるぐらいのね。<笑>はいあのインパクトが強いえな、本当にでも美しいです、これは。あのよく見るとね、こうカラスのもう真っ黒なんですけどね、その,あの羽の模様がきちんと描かれているものもあったり。規模どのく、何メートルぐらいあるんですか、これかなり大きいですよね。そうで
3: すね、あの屏風って一層って、あのパネルがまあ二つセットになってるんですけど。一、うん、つのパネルがだいたい横が三点五メートル、縦が一点六から一点八メートルぐらい。パネルでこう並べてみると、まあ六メーターぐらい全体を占める大きな
2: 屏風です。うんうんこれは、はい、あのいつ誰に作られたものか分かりますか
3: いやそれがほとんど分からないものなんですね、うん、まあ江戸時代の前期に作られたものだろうとは考えられているんですが、このカラスだけを描く屏風、あるいはカラスだけを描いたものというのは、ほとんど作例がないので、うん、どういう意味を持っているのかっていうのは、これからおそらく研究されていくんだと思います。
0: これ日本のものをまあ海外の方が見ていいと思ったものだからか動物が描かれたもの結構多いでですすよねねそう一つ、ね
2: 、ちょっと不思議なものがあって、ね、タイトルは、ね「しかしたえ和歌館」というものですね。はいはいこれはもともと絵巻だったものがぶつ切りに。<笑>うん、変な言い方なんですけど、<笑>なってしまったものなんですね。その背景について、ちょっと話していただけますか。はい
3: 、はい、あのもともとは桃山時代のリンパの祖と言われる本阿弥光悦が紹介で。新古今和歌集を書いてるんですが、で、あの俵屋宗達という有名な。はい、あ風あライジン神病廟でも知られている画家が、ええ、あの鹿の下へ、あの下の絵を書いてるんですね。うんうん、で、それが二十二メートルに及ぶ一貫の巻物だったんですけれど。とそれが近代に入ってから明治以降ですけれども、あ,のある人の手によって前半と後半に切り分けられたんです。でその後前半部分はさらに切り分けられて、あのいわゆる段間と呼ばれるあの掛け軸になったり巻物になったりして、でさまざまなところに所蔵されています。で一部は所蔵先のわからないものもあるん
2: です。そうななんですかるほどね最初は全部で22メートルそのうちのどのくらいが集ままりした
3: 今回はその所蔵先不明のものを除くとシアトル美術館は後半部分を巻物のまま持っているのでそれが 9.3 メートルですど。でそれ以外の部分は展示会はしていくんですけれどトータルするとそうですね8メートルぐらいまではだから22メートルのうち1 7七8メートルぐは最低でも。集めていま
2: すで。これは、あの、いろんな美術館だと、あるいは、はい、個人が持っているものを、うまくま、ま、はいはい、集めたわけですね。す大変な労作ですね、これは。<笑>はあ。で。昔そう、こういうあの巻物がね、そういうふうにあの細かく切られていくということは、よくあったんですか、はいはいはい、実を言うと、歴史が
3: 古いんですあの、室町時代の足利将軍が中国から来た巻物を掛け軸にして飾りたい、巻物だと閉じたまんまなので、<ー>かうまく飾れないですよね、でもそれを掛け軸にして飾って、みんなに見せたいんです、宴とかあった時でそのために。切り始めたんですからそれ以降もあの江戸時代に入っても徳川将軍や大名たちが切ったりあるいはの豊臣秀吉や織田信長の一部を切ったりということはとても好きだったので長い歴史が実はあるんですね
2: なるほどね面白いね。<ー><笑>あとまあいろんなタイプの作品があるんですけどね。はいはい、僕はね焼き物でとっても綺麗なものがあったりそうです、ね、絵
0: だけじゃなくてそういう仏像とか焼き物とか、はい、そういうものも数多く展示されています
2: 。もう見
0: にってらっしゃいましたよね、バラカンさんなそ。そうそうそう。<笑>ま
2: あ、ちょっとね見つけね、あこれこれ。うん、えっとね染め付けなんですね、はい、白と青のね、はい、こうウサギがねこう波の上をこう飛んで。飛んでいるものなんですけど、はいはい、お皿の縁にこれは何模様なのかな。はい、あ
3: これは霊視という、まあ、あのキノコの一種ですけれど、とても霊視でおめでたい、ね、あの,の,あの意味を持っているので。吉祥文様と言われる文様の一つなん
2: です。こういういは割と日常的な雰囲気を持っているものなんですけどそそうう、ね、ういうものなんですかそ
3: うですすかねあの、まあ、宴とかある程度賑やかな機会に使うものではありますけれども、うん、でもその親しみやすさを持っているのが日本の陶磁器のこう温かみ
2: とか親しみやすさ
3: のあるところが日本の陶磁器のいいところだと思います。うん、これ
2: は17世紀高後半となってますけど、はいはい、このうさぎの格好はまたね、えー、もうほとんどバッグスバニーのような、<笑>ちょっ
3: っと漫画っぽいんですよ<笑>そうですす、ね、よそうですね日本人は漫画っぽい表現が好きなので、<笑>この耳がピュンって長いのも、えー、の日本の美術に描かれているうさぎの特徴なんです。
2: あと、ね、あの入ったところのすぐ近くに、ねはい、お面が2つあってこれもまた、ね、見事なんですよね。一、ね、つは、ね、これあの、菩薩ですね、平安時代になっています、はい、それからそのすぐ隣にあるのねこれは何面なのかな、インドっぽい
3: 八部宗というあの、まあ、仏教の尊像の一つで、そのうちの龍の像のお面になります。ちょっといかつい顔をしてますけれども、うん、非
2: 常にでも印象的な表情をしてるんですよね。はい、<れ>そ
3: うですね。鎌
2: 倉時代の,ものなんです、ね、はい。いかにも鎌倉
3: 時代らしいこう流流筋骨流流のイメージが
2: よくわくと思います。うこういうものもあったり、あとね、あの赤いお皿でね。漆に見えるんですけど、はい、実は焼き物っていう,そうです
3: 、ね、あの中国の陶磁器で最初はあの漆で作られた非常に精巧な器を乾隆帝がとても喜んだんですでそれを見た陶磁器を作る職人さんたちが自分たちも巻きずに喜ばせてやろうと思ってでその漆器を漆器の器を真似て陶磁器を作ってるんですね、はい、パッと見るともう漆にしか見えないんですけれど実は陶磁器という。驚かせることが大好
0: きなので、うん、ああの美術館入ると最初日本のものが展示してあって、はいはい、その後アジアとこう何か旅行してるような気分にもなるような
3: う特に最後の部分などは東南アジア南アジアとこうどんどん幅が広がりますので、はい、あのアジア旅行を楽しむ気分でご覧いいただけると思います
2: もう一つねあの器なんですけどねギザギザ模様になってるんですけどこれ釉薬で後で絵を描いたかと思ったらそうじゃなくてねもともとそういうふうに作られた
3: そうなんですあのマーブル模様を作られた天目茶碗、うん、中国の北宋時代の天目茶碗なんですがあの普通マーブルは釉薬をこうひっかいてマーブル状にするのはお菓子の細工でもありますけれどもそうではなくって器のその土の段階から黒い色と明るい色とその2色を混ぜてうまい具合にマーブル状に練ってその器の形にしているという驚きの技術なんです。こ
2: れは本当に驚きますよ。もう名品です。これは。<笑>うん、もう名品だらけの展覧会。<笑>展覧会
1: なんですけどね。<笑>え
0: ー、今日のゲストサントリー美術館の水戸信也さんに来ていただいています
1: 。東京ミッドタウンプレゼン。東京ミッドタウンプレゼン,ン,レゼン。the lifestyle museum
0: 。ここで東京ミッドタウンからのお知らせです。夏休みまっさかり、皆さん週末のプランは決まりましたか。今東京ミッドタウンでは都心ならではの夏を感じるイベントミッドタウンラブズサマーを開催中です毎晩芝生広場で繰り広げられているのは水と光と音の新感覚エンターテインメントウォーターワークスこと水花火テレビでも紹介されたこの夏一番の注目イベントですまた涼しさ満点の足水や週末女性限定の浴衣レンタル木陰で緑と風を感じながらまったりタイムを過ごせるミッドパークカフェ遊ぼう学ぼう作ろうキーワードにお子さんと共に楽しんでいただけるキッズ・ウィズ・ミッドタウンなど夏休みを満喫できるイベントが盛りだくさん。そしてミッドタウンのレストランやカフェ25店舗で趣向を凝らしたカレーメニューが楽しめるミッドタウンラブズカレーも好評につき23日日曜日まで延長が決定しましたミッドタウンラブズサマーに関する詳しい情報はオフィシャルウウェブ東京ミッドタン o 特設ページにアクセスまずは「東京ミッドタウン」でキーワード検索してください最高の夏は東京のど真ん中にあります
1: 。ある一
0: 人の人物に焦点を当てた。キクライフスタイルのミュージアム、ザライフスタイルミュージアム。番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます。え今日のサントリー美術館の美しきアジアの玉手箱のお話改めてどうぞ東京 FM のトップページからザ・ライフスタイル・ミュージアムのホームページに入ってください
2: 水戸さん自身がこの展覧会の中で特に気に入っている作品あります
3: あはい。あの、浦島蒔絵手箱という、うん、可愛らしい手箱が鎌倉時代の蒔絵の手箱があったかと思うんですが、うんはい、あの、これは今回のアジアの玉手箱というタイトルにも引っ掛けている作品なんですね。なるほど。はい。で、これは1950年代にシアトル美術館に入ったんですが、その当時から、あの作品が海外に行ったのって研究者の間では。すごく話題になったぐらい昔からよく知られていた作品なんです行方
2: 不明だったんですかいや
3: あの日本であることは知られていたんですけれど、うん、クオリティがすごく高いのであの昔から有名な作品だったんですねこれ外側が金ええでこれ金箔を貼っているように見えるんですがそうではなくていかけ地といって金粉をずーっと巻き締めてるんです金箔みたいにピカピカしてなくてこうマットな輝きがこれそのものが光を放つようなとっても美しい蒔絵の手箱なんで
2: す、うん、でこの細かい模様ちょっと想像を絶するものがありますね,す
0: ね亀の甲羅のような形の模様です、ね、亀の甲羅の模様になっていて、うん、で浦島太郎
3: の物語が蓋を開けてみると浦島の物語の一場面が表されているんです
2: 。うん本当にあの興味の尽きない一、一度行ったらもう一度行きたくなるような展覧会ですけど、はい、<笑>あのちなみにあのサントリー美術館はねえ、ミッドタウンのガレリアの3階から直接入れるので、はい、今日みたいな雨の日でも六本木駅からね、きょうのゲ
1: ストは。
0: 9月の6日まで開催しております、はい、もう夏休みいっぱい開催しておりますので、はい、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。はい
2: 今日のゲストはサントリー美術館の水戸信さんでした。ありがとうござい。ましした。たし
1: 。お相手はピーターバラカン・タと
0: 東京 FM 村田でした